0: O texto da Palavra de Deus que estudaremos hoje se encontra em Gênesis capítulo 35, versículo 16 a 21, que diz o seguinte Partindo de Betel e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata deu à luz Raquel um filho cujo nascimento lhe foi a ela penoso Em meio às dores de parto disse-lhe a parteira Não temos, pois ainda terás este filho Ao sair-lhe a alma, porque morreu Deu-lhe o nome de Benoni Mas seu pai lhe chamou Benjamim Assim morreu Raquel E foi sepultado no caminho de Efrata Que é Belém Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó Uma coluna que existe até o dia de hoje Esta é a palavra de Deus tá? Bem, vamos estudar aqui uma coisa muito interessante Esse texto é um texto muito intrigante Ele nos fala, meus queridos irmãos De uma experiência Muito pesada Vivida pelo nosso patriarca Jacó. Raquel, como sabemos, era a mulher do coração dele. Ela demorou para ter filhos, teve José, e agora está grávida novamente de um outro filho chamado, que, chama, que chama, se chamaria Benjamim. O problema é que, vivendo lá no meio da roça, com parteiras, sem anestesia, sem bisturi direito, o parto foi muito difícil e... Como nós sabemos historicamente, era muito comum mulheres morrerem no parto, porque uma, complica uma complicação era suficiente para matá-la. E foi o que aconteceu aqui. A Bíblia nos diz que Rebeca está dando luz a meio de muitas dores e quando ela está para morrer, ela, a mulher diz, não, ela, você ainda vai dar a luz a esse menino aí. E quando ela está para morrer, Rebeca pega o filho e fala assim, olha, o nome dele é Benoni. Filho das, minha, da minha, das minhas dores, né? E quando ela, ela morre, ela morre no parto. A parteira sai do lado de fora, silêncio no arraial, silêncio nas tendas. Todo mundo sabe ou imagina o que pode ter acontecido. Só a sua criança chora nesse momento. A parteira chega e diz, olha, Raquel morreu. E aí, Benjamin, agora está na mão de, de Jacó que olha para Benjamim e a parteira diz antes dela morrer ela deu o nome de Benoni. E Jacó olhou para a parteira e disse não, o nome dele não vai ser Benoni, o nome dele vai ser Benjamim. E aí parece uma situação muito complexa. Por quê? Por que um homem recusa a, o nome dado pela mulher que é o último desejo dela antes de morrer? Não parece ter um descompasso muito grande e uma grande insensibilidade de Jacó de não, não respeitar um desejo da mulher antes da morte. E quando você olha esse texto, você adentra esse texto e, e você tenta entender o que está acontecendo, aí você, você fala, rapaz, aqui tem uma coisa muito interessante. Vamos estudar aqui o que significa isso. Por que, que ele trocou o nome? Por que ele não aceitou Benoni? Queridos, olha que coisa interessante. Aí, quando você estuda o significado dos nomes, você percebe que, na verdade, ao invés de você olhar com Jacó com, como um homem insensível, você começa a olhar Jacó como um homem de muita sensibilidade. O que, é que ele fez? O nome Benoni significa filho da minha dor. E quando ele recebe o menino aqui, a esposa morta, ele fala, não, esse menino aqui não vai se chamar filho da minha dor. Esse menino será Benjamim. Sabe o que significa Benjamin, Filho do meu lado direito. Muito interessante isso, né? Filho do meu coração. Filho do meu coração. É isso que ele está dizendo. Ele não quer que o nome do filho dele esteja associado a uma tragédia. Ele quer que o nome do filho dele esteja associado ao amor, ao afeto. Olha que coisa fantástica. Jacó, esse homem durão, Estamos lá da roça. E o que ele faz é surpreendentemente positivo. Já imaginaram esse menino crescendo a vida inteira? Quando perguntavam qual é o seu nome, os amiguinhos dele iriam dizer: Ah, eu sou filho da minha dor, da dor da minha mãe. Ah, por quê? É porque no parto minha mãe morreu. A vida inteira o nome dele estaria associado a uma tragédia, a uma dor, a perdas. Mas agora, quando os amiguinhos dele perguntavam qual é o seu nome, ele dizia assim. Sou filho do lado direito de meu pai. Meu pai guarda no coração a mim. Olha que orgulho, olha que coisa maravilhosa de um filho dizer, né? É filho da mãe da mão direita. É algo positivo. Isso introduz o tema que eu quero tratar hoje. Como é que nós nomeamos os nossos filhos? Nomear é dar nome. Mas mais do que o nome que você dá ao seu filho, José, Joaquim, Benedito, Samuel, Potenciano, né? mais do que esses nomes que você dá, na verdade você está dando para ele, é, é, muitas vezes você nomeia os seus filhos com adjetivos. Você é um menino inteligente, você é um menino aventureiro, você é um menino esperto, você é um menino querido, você é uma menina linda. Que adjetivos nós damos aos nossos filhos? Porque a forma como nomeamos os nossos filhos é a forma como eles começam a ver a si próprio O primeiro espelho que os filhos possuem é o espelho paterno e materno, é o espelho da casa. Que nome nós damos aos nossos filhos? Os nomes representam a identidade dos nossos filhos, quem eles são. Então como é que você tem nomeado os seus filhos? Por tratar-se de algo simbólico, o que queremos pensar é no significado que temos usado em relação aos nossos filhos. E como eles interpretam os adjetivos, os nomes, os atributos que eles recebem em casa. Eles vão receber muitos outros atributos e nomes na escola. Essa questão de bullying, eu vejo os pais falando de bullying, educadores falando de bullying. Gente, a vida inteira sempre houve bullying e sempre haverá bullying. Seus filhos serão como a gente dizia lá no interior de Minas, bulinados, eu espero que no sentido mais leve da palavra, eles serão. Seus filhos vão sofrer bullying. E, então é importante a gente dizer para os nossos filhos aquilo que nós cremos sobre eles e imprimir nos nossos filhos a identidade que nós queremos que eles tenham, a identidade sobre si próprio. Né? Então, meus queridos, nomear é importante porque todo filho depende da identidade que os pais lhe dão e todos os filhos passam a corresponder à identidade recebida. É muito interessante isso aí. Quando você estuda um pouquinho de psicanálise, por exemplo, a psicanálise afirma que a sexualidade é uma coisa biológica, como nós sabemos. Ser é macho ou fêmea, isso é questão biológica. Não se discute isso aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que a identidade sexual pode ser desconstruída. E uma identidade Pervertida, ou uma identidade é, é, errônea pode ser imprimida no coração dos filhos, por isso que a identidade sexual vai se construir a sexualidade não, mas a identidade sim, você pode, pode ter problemas com isso aí nós somos definidos biologicamente macho e fêmea né? não tem dificuldade sobre isso aí, mas nossa identidade pode ser mudada ou deformada ou transformada de acordo com as intenções que os pais dão aos filhos ou que as pessoas que estão ao redor imprimem nos filhos. Por essa razão, na Bíblia Sagrada, a tarefa de dar nome não é, a, não é, não é do, da, da mãe, é do pai. John Eldred, num livro maravilhoso chamado Coração Selvagem, que é um livro que eu recomendo a todos os homens, mas eu sei que nenhum homem compra livro e, homem, e os homens normalmente não gostam de ler. Então, se você é mulher e está me ouvindo, e quer que seu marido leia um bom livro, dê de presente para ele é Coração Selvagem de John Eldridge. Tá? Nesse livro, ele fala sobre a questão da masculinidade. Mas se você der o livro para ele e falar, esse livro aqui é para você ler porque o pastor ele não vai ler. Então, deixa lá no banheiro, deixa no cantinho da capucela, um lugar onde ele possa pegar, eventualmente, e ele se interesse por isso. Tomara que sim, né? porque se você der para ele ler, ele não vai ler. Então nesse livro ele afirma que masculinidade é outorgada. Olha a frase de John Lodge. O menino aprende quem ele é e o, e o que aprende quem ele é, o que tem de outro homem na companhia de homens. Ele não aprende isso do mundo feminino. O pai ou uma presença masculina saudável é fundamental na construção da identidade masculina dos meninos. É por essa razão que, na Bíblia, Adão recebe o nome de Deus. Abraão recebe o nome de Isaac. E Rebeca resolve dar o nome dos meninos dele, de Jacó e Esaú. E aí a coisa complica. Infelizmente, Isaac não nomeia seus filhos, mas é Rebeca quem lhes dá os nomes. E a vida inteira, o que que, o que, que, o que, que Jacó procura? Ele procura a identidade dele. Até que Deus, lá no final, que sabia do que ele precisava... Diz, o seu nome será trocado. Não mais Jacó, enganador, suplantador, mas Israel, príncipe com Deus. Deus nomeia Jacó agora e é a primeira vez que o termo Israel aparece na Bíblia Sagrada. Era tarefa de Isaac, não de Rebeca, nomear seus filhos. Mas na sua louca tentativa de afirmação, é, ele, Rebeca vai lá e, e faz as coisas da forma equivocada. E quando nasce Benjamim e Raquel lhe dá o nome de... de Benoni, Jacó vai e diz, não, essa atribuição aqui é minha, essa responsabilidade aqui é minha, eu que tenho que, que dar. Ele sabia na pele dele o que, que significou viver a vida inteira sendo chamado de suplantador, de enganador, de trapaceiro, porque o nome Jacó significa isso. Agora, quando ele vê o filho dele sendo associado de novo a uma tragédia, ele diz, não, não vai ser assim. Eu vou dar uma identidade para o meu filho De valor, de alegria De respeito, de celebração Ele é o meu filho do lado direito Ele está no meu coração Olha que coisa fantástica Olha que, que atitude maravilhosa Então a pergunta é Que, que identidade nós temos Outorgado aos nossos filhos A mãe possui uma relação uterina E umbilical com o filho Mas A mãe esse menino não pode a vida inteira ser chamado menininho da mamãe. Ele, num determinado momento, ele tem que ser parado de ser chamado de gracinha. É homem. O pai precisa entrar no jogo e dar essa identidade masculina ao filho. Ele precisa nomear, porque feminilidade não transmite masculinidade. Poucos, pouco se tem falado hoje dos riscos da ausência é, paternal ou alienação parental de homens que têm filhos e que se afastam dos filhos e que se distanciam dos filhos, e existe muito problema com isso. Aí, filhos anseiam pela companhia e a aprovação paterna, e o afastamento, intencional ou não, do pai por trabalho ou por preguiça, pode se tornar um grande problema no coração do filho que não tem segurança para responder ao dilema do seu coração, o reconhecimento de que ele é amado do pai. Por quê? Numa determinada idade dos nossos filhos, a... tempo é moeda emocional. Quando o pai brinca com o filho, joga futebol com o filho, deixa ele subir nas costas dele e vai brincar de... Seja o que for, o que você está dizendo? Filho, você é importante. Eu gosto da sua presença. Você tem valor. Eu, eu sou capaz de tirar do meu tempo para ficar com você. Você me dá muita alegria, né? Então, meus queridos, nós precisamos entender isso aí. Há uma experiência que eu gosto de contar do Jack Coulson, que foi que criou um ministério nos Estados Unidos chamado Prison Fellowships, companheiro de prisão. E ele começou quando ele foi para a cadeia, envolvido no escândalo do Richard Nixon, no escândalo do Watergate, conhecido como Watergate. Ele chegou ali e viu a solidão e a tristeza daqueles presos, e ele resolveu fazer um ministério com tentando integrar as famílias que estavam fora com aqueles presos. A população carcerária dos Estados Unidos é a maior do mundo. São cerca de 2 milhões de pessoas encarceradas. No Brasil, são 750 mil pessoas encarceradas. É um contingente imenso de gente. E ele começou a trabalhar com essas pessoas. Então, todos os natais, as famílias dos presos eram recebiam presentes, recebiam lembrancinhas, recebiam cartas dos pais, aquela coisa toda... E eles resolveram fazer isso também, estender isso para a época do Dia das Mães. E foi um sucesso, porque eles levaram cartas, selos, envelopes, caneta, e deram para os presos e disseram, escreve uma carta para sua mãe. 95% dos presos aderiram e mandaram uma cartinha para a mamãe. Eles disseram, olha, se deu certo no Dia das Mães, vamos fazer no um Dia dos Pais? Olha o que aconteceu. Apenas 5% daqueles presos mandaram carta para os seus pais, porque eles não tinham qualquer relacionamento significativo com seus pais. Muitos deles nem sabiam quem eram seus pais. Você está entendendo? A questão da violência, muitas vezes, está relacionada a essa falta de afirmação, do desejo de superação, da dor que muitos presos enfrentam e muitas pessoas enfrentam pela ausência paterna. Os pais precisam nomear os filhos. A maneira tradicional de criar filhos é... De uma forma ou de outra, sempre foi o pai presente. Ele ensinava o ofício, era assim. Os judeus diziam quem não ensina um ofício é o filho, faz dele um ladrão. José ensinou a Jesus o ofício de carpinteiro. Pegou, ensinava como é que fazia as peças. Né? Então nós precisamos fazer isso. Nós precisamos construir nos nossos filhos a imagem. Agora veja só quando um pai olha para o filho... E desconstrói uma identidade positiva. Dizendo, você é incompetente, você é burro, você é filhinho de mamãe, você é incapaz. O que, é que você está fazendo? Você está nomeando o seu filho. Você está dando adjetivos para ele. E tais feridas são recebidas de forma ativa ou agressiva? Ativa quando? Quando você fala negativamente acerca deles. Ou, nega, ou uma, uma forma passiva, quando você simplesmente não diz nada. Você simplesmente se ausenta. Você é indiferente à dor do seu filho ou à necessidade do seu filho. Você não está preocupado com ele. E tanto uma coisa, tanto a, a violência ativa, declarações ferinas, quanto a violência passiva, que é essa coisa de não dizer, de não afirmar nada, isso é uma ferida aberta no coração dos filhos. E com o advento do, do divórcio em larga escala, os filhos estão cada vez mais abandonados. E isso está se transformando também numa ferida. Porque a criança, muitas vezes, se sente culpada pela separação dos pais. E inconscientemente pode desenvolver a falsa ideia de que se ele tivesse tido, sido o um melhor filho, ou tivesse feito as coisas de forma diferente, provavelmente seu pai teria ficado em casa. E isso, meus queridos, é um desastre. Pais ferem pela agressividade e violência mas pais ferem também pelo silêncio, pelo distanciamento e pelo descaso. Muitos, muitas vezes os pais estão fisicamente presentes, mas eles estão ausentes. E o silêncio é ensurdecedor. No caso de pais silenciosos, os filhos estão de cá perguntando a si mesmos: Quem sou eu? Eu significo algo? Meu pai me valoriza? E o silêncio, ele se torna ambíguo, porque o filho pode dizer, sim, meu pai me valoriza. Não, ele não me valorizou. Oh, talvez ele me valorize. E a dor mais profunda surge nos pais que não conseguem dizer aos filhos quem eles são para o coração deles. Nós pais precisamos ser abençoadores, e literalmente a palavra abençoar significa afirmar a pessoa. É o ou benedicere Afirmar o outro Os filhos ficam constantemente perguntando Eu significo algo? Os pais precisam abençoar Eles precisam afirmar E para um filho pequeno isso é extremamente importante Quando os filhos nossos vão envelhecendo também Apesar do aparente distanciamento dele É fundamental que a gente de alguma forma Crie tempos significativos com os nossos filhos Para brincar, para abraçar para ficar perto, para fazer programas juntos, para investir na vida dos nossos filhos. A ausência do tempo, portanto, pode ser mortal, porque a gente tenta substituir presença por presente, dando presentes cada vez mais caros, que não significam, muito, às vezes, nada para os nossos filhos. Filhos dependem da identidade paterna. Filhos dependem daquilo que os pais outorgam, da nomeação que os pais fazem. E não só filhos... Do sexo masculino Mas meninas também precisam dessa identidade Muitas garotas correm para o braço de outros homens Buscando uma afirmação Que elas sempre esperaram receber do pai Se de um lado os meninos buscam a afirmação Do, do tipo da, da autoestima Eu valho alguma coisa Eu represento alguma coisa para o pai da, da, Do lado das filhas o que é mais importante, muitas vezes, é a auto-imagem. Eu sou bonita, eu sou digno da atenção, eu, eu, eu tenho valor. Né? Então, é muito importante que os pais construam isso. Filhas amadas aprendem a se esquivar de homens malandros por uma razão muito simples. Porque elas têm um modelo paterno, um modelo de homem, de masculinidade. E quando elas veem um modelo, esse outro modelo, que não tem nada a ver com o modelo que ela viu em casa, o que elas fazem? Elas fogem desse tipo de modelo. Elas não querem isso para a vida delas. Então, meus queridos, nomear é importante porque a identidade se discerne com a figura paterna. E Jacó aqui estabelece essa perspectiva. Benjamim vai se tornar uma das tribos mais fortes em Israel. A identidade dele é forte. Ele chega a brigar com todos os irmãos num determinado momento da história. Foi uma briga tão louca, meus queridos irmãos, que praticamente, foi uma guerra civil, praticamente a tribo de Benjamim desapareceu. Só ficaram 400 homens de todos, de tanta briga que eles tiveram. E eles estavam errados. Eles estavam errados, mas a personalidade muito forte, a identidade muito clara. E o primeiro rei de Israel será quem? Um, um rei da tribo de Benjamim. Quis, pai de Saul, é da tribo de Benjamim. Então eu sempre, é, é sempre bom pensar nisso aí. Essa coisa da afirmação ficou muito forte, claro, no coração de Benjamim, no valor que ele sentia, no orgulho dele. e Nesse caso, o orgulho para o mal, mas o orgulho também para o bem. Eu sempre me impressiono muito com, a, com o modelo de paternidade que existe na trindade. Vocês já pararam para pensar como o Pai ama o Filho? E como o Pai honra o Filho? E como o Pai é glorificado no Filho? Essa relação de amor e respeito? A Trindade é uma comunidade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, os três é, compartilham de um mesmo projeto. Não há hierarquia sobre eles, mas há papéis claros, definidos. O Pai planeja... O Filho executa O Espírito Santo aplica Mas uma coisa que a gente percebe muito É que Deus O Deus trino Na infinita graça dele No projeto da redenção, no plano da redenção O que, que eles fazem? Eles de de decidem na eternidade Que o Filho viria para resgatar A humanidade de seus pecados e, e reconciliar novamente a humanidade Com a trindade E Jesus vem Deixar de ser Deus e se tornar humano foi uma experiência muito pesada. Ele desvestiu-se completamente da sua glória. Ele, ele assumiu a identidade humana. Ele não, Paulo fala que ele não teve, por usurpação, o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma humana. Jesus vem e ele se desveste dessa glória toda para redimir-nos dos nossos pecados. Mas o pai nunca se afastou do filho E o que é interessante O pai afirma quem o filho é para ele E a afirmação que o pai faz para ele Não é uma afirmação de autoridade Mas é uma afirmação de afeto Por quê? Porque a Bíblia diz que o pai No batismo de Jesus Vem em forma de uma pomba E eles ouvem uma voz dizendo Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer a mesma frase, a mesmíssima frase, será repetida no monte da transfiguração, quando mais uma vez o pai se declara publicamente ao filho para que todos ouçam este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, a ele eu vi. O que, que o pai está dizendo? Esse é meu filho, eu tenho prazer nele. Eu fico me perguntando o que, que aconteceria conosco se nós pais fôssemos capaz de olhar nos nossos filhos e dizer nos olhos dele filho, uma filhão, papai tem um profundo orgulho de você. Eu amo muito você. Você é muito especial para o meu coração. Eu acredito que homens barbados ou barbudos, né, ainda hoje anseio de ouvir isso do pai velho que nunca disse isso para eles. Filhão, você é do meu coração. Eu amo você. Você é muito especial para mim. E isso poderia ser absolutamente redentivo, restaurador, para muita experiência traumática que nós, que nós temos aí. E Deus quer que nós tenhamos essa identidade de afeto para dar aos nossos filhos. Quando os discípulos voltam, em Lucas 10, eles voltam da campanha de evangelização, 70 foram enviados, eles iram de cidade em cidade pregando, quando voltaram, eles voltaram todos felizes, porque eles perceberam uma coisa muito interessante. Ele disse, Senhor, até os demônios se nos submetem ao teu nome. Eles estão percebendo o poder que, que tem na vida deles, esse poder de Cristo na vida deles. E Jesus literalmente dá um banho de água fria neles, dizendo, alegrai-vos, não porque os demônios se submetem à ordem de vocês, ao meu nome, mas alegrai-vos por quê? Porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Em outras palavras, ela é grave porque vocês são amados. Ela é grave por causa da identidade que vocês têm em Deus. A identidade que Jesus Cristo queria que os discípulos tivessem estava relacionada aos afetos. Aos afetos. Foi exatamente o que Jacó fez aqui com Benjamim. Ele queria que a identidade dele não estivesse na tragédia, mas que a identidade dele estivesse nos afetos. E nomear, meus queridos irmãos, tem outro aspecto. Nomear nos livros dos rótulos que nós recebemos e que nos estigmatizam. O nome que recebemos é a nossa identidade, não o nome Samuel, Zé Carlos, não. O nome que nós recebemos, é aquilo que dizem acerca de nós, é o que nós passamos a crer e a viver em torno disso. Viver debaixo de um nome ou de uma imagem depreciativa é um desastre Jacó sabia disso. Filhos e filhas constroem sua auto-imagem a partir do relacionamento com as figuras familiares. A menina tem, tem suas feridas provocadas por negligências ou violências passivas ou ativas. Mas elas desejam ouvir do pai. Não que elas tenham força, mas que elas têm beleza. Não, não que elas são meninas fortes, mas que são meninas lindas e amadas a menina espera a palavra do pai elogiosas que a levem a crer que a autoimagem dela é boa que ela tem valor que os rapazes vão desejá-la porque ela é uma menina desejável agora se o pai é violento na forma como trata a sua filha ele pode contaminá-la e intoxicá-la verbal e psicologicamente e essa toxicidade não precisa ser violenta também como falamos, ela pode ser silenciosa os pais simplesmente ignoram a incapacidade de apreciação do pai, tanto na filha quanto no filho, envia a mensagem de que, que é, é uma tentativa de decodificação. No caso da filha, você está dizendo que você não é bonita e você não é desejada. Enquanto as meninas estão desejosas pela imagem, os filhos estão desejosos pela estima. O menino quer ouvir do pai: Pai, eu sou capaz, eu posso fazer. Eu tenho tudo o que é preciso? E aí você afirma a masculinidade dele. John Eldridge, novamente citando, diz... Na falta de afirmação da masculinidade, os homens supercompensam sua ferida e tornam-se impetuosos, violentos, ou recuam e se tornam passivos, retraídos. Muitos homens se sentem presos, paralisados ou incapazes de se mover quando se sentem inseguros sobre sua identidade e seu papel. E aí é muito importante a gente dizer para o nosso filho o que a gente acha dele. Certo homem me relatou com muita tristeza, uma briga que ele presenciou com o pai e com a mãe. E ele então assim viu que o pai estava muito, muito violento, muito agressivo com ele. E ele então correu e assim na tentativa de proteger a mãe, ele agarrou as pernas do pai. Para ver se, de alguma forma, ele não tinha condição nenhuma de lutar contra o pai, era menininho de 5, 4, 5 anos de idade, e o pai empurrou ele para lá e disse: Você é um marica, ou você é um menininho mimado, você é o filhinho da mamãe. E ele conta até hoje, esse homem é um homem maduro hoje, ele conta até hoje como isso a vida inteira esteve no coração dele, como isso tem sido dolorido para ele. Por isso que eu gosto da cerimônia do Bar Mitzvah, dos judeus, que levam os filhos aos 13 anos para a sinagoga, da presença do rabino, na presença da, da comunidade judaica. E ali eles fazem a cerimônia da masculinização do filho. A cerimônia em que todo mundo vai celebrar o filho, que agora vai carregar o Torá, que vai participar da sinagoga. Esse menino é um homem. E aí ele participa disso aí. Né? Então... Citando um outro autor chamado Robert F. ele fala assim Não receber nenhuma benção de seu pai é uma ferida Não ver seu pai quando você é pequeno Nunca estar com ele, tê-lo distante Ausente, ou um pai que só Pensa em trabalhar É uma ferida Como é que nós nomeamos Nossos filhos? Como é que você nomeia a sua filha? Mãe e pai Avô Tio, qual é a identidade que você está imprimindo no seu filho, no seu neto, no seu sobrinho? O que, é que você está dizendo para ele? Esta identidade é a coisa mais importante que você precisa fazer em relação à educação do seu filho. Se você quer uma geração saudável, imprima nos seus filhos uma identidade. Mas a maior identidade que um filho pode ter... Não é a identidade que nós lhe damos, mas é a identidade que Deus lhe dá. É quando eles reconhecem o amor de Deus por eles e quando eles entendem o que Cristo fez por eles na cruz. A maior identidade que eu tenho não é a identidade que me foi otorgada pelos meus coleguinhas de escola, pelos meus companheiros de trabalho, é, pela família que eu tive, não. A maior identidade que eu tenho foi construída porque um dia, Jesus Cristo, eu entendi o que Jesus Cristo fez por mim. Eu entendi que eu sou filho amado de Deus. E essa identidade de filho amado me protege. Essa identidade de filho amado me, me, me mantém firme. Quando eu passo pelas minhas crises, quando a minha identidade, a minha autoestima tende a cair, quando eu me sinto desamparado e sou capaz de olhar para o amor de Deus na cruz, o amor sacrificial de Cristo, que morreu na cruz para me dar um nome que está escrito por Ele mesmo e que eu só vou conhecer esse verdadeiro nome nas, na, nos céus, porque Ele vai me dar um novo nome, mas que já começa a presenciar a graça desse, desse novo nome, dessa maravilhosa nomenclatura que o Pai me dá. Isso muda completamente a minha história. Eu não sou órfão. Eu não sou abandonado. Eu não fui entregue a mim mesmo. Não, eu tenho um pai que me amou a tal ponto de me dar seu filho para morrer por mim. Onde é que está a sua identidade? Identidade de filho amado ou identidade de órfão? Como é que você está construindo a identidade dos seus filhos? Essas coisas são extremamente importantes. Que Deus abençoe e queria orar por você. Senhor, nós precisamos dessa identidade que vem dos céus. O que os homens dizem a nosso respeito, o que as pessoas dizem a nosso respeito, nos com tantas vezes. Nos ferem tantas vezes. Muitos de nós fomos tão profundamente marcados por negação, por distanciamento, por omissão, por abandono. Mas a tua palavra diz, ó oh Deus querido, que se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Nós queremos, ó oh Deus... Nos identificar como filhos amados. Mas mais do que isso, Pai, nós queremos aprender também a colocar nos, nos, nas nossas gerações, nos nossos filhos, a identidade suprema de um Deus amoroso e de um Deus abençoador. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão. Fique na paz. Música